من سفر نحوم النبي سفر نحوم النبي هنلاقيه من ضمن الأنبياء الصغار في صفحة 1326 وحافظ غضبه على أعدائه الرب بطيء الغضب وعظيم القدرة ولكنه لا يبرئ البتة الرب في الزوبعة وفي العاصف طريقه والسحاب غبار رجليه ينتهر البحر فينشفه ويجفف جميع الأنهار يذبل باشان والكرمل وظهر لبنان يذبل الجبال ترجف منه والتلال تذوب والأرض ترفع من وجهه والعالم وكل الساكنين فيه من يقف أمام صخب ومن يقوم في حمو غضبه غيظه ينسكب كالنار والصخور تنهدم منه صالح هو الرب حسن في يوم الضيق وهو يعرف المتوكلين عليه ولكن بطوفان عابر يصنع هلاكا تاما لموضعها وأعداؤه يتبعهم ظلام ماذا تفتكرون على الرب هو صانع هلاكا تاما لا يقوم الضيق مرتين فإنهم وهم مشتبكون مثل الشوك وسكرانون كمن خمرهم يؤكلون كالقش اليابس بالكمال منك خرج المفتكر على الرب شرا المشير بالهلاك هكذا قال الرب إن كانوا سالمين وكثيرين هكذا فهكذا يجزون فيعبر أزللتك لا أذلك ثانية والآن أكسر نيره عنك وأقطع ربتك ولكن قد أوفى عنك الرب لا يزرع من اسمك فيما بعد إني أقطع من بيت إلهك التمثيل المنحوتة والمسبوكة أجعله قبرك لأنك, لأنك صرت حقيرا أجعله قبرك لأنك صرت حقيرا هوذا على الجبال قدم مبشر مناد بالسلام عيدي يا يهوذا أعيادك أوفي نذورك فإنه لا يعود يعبر فيك أيضا المهلك قد انقرض كله مجدا للثالوث الأقدس حقيقة أن أصدنا أن نحن ندرس سفر ناحوم ويمكن السفر ده بالذات مهدوم حقه منا أن ما فيش ناس كثيرة بتعرف عنه حاجة ويمكن الناس أول ما سمعت قالت مين نحوم ده ويطلع إيه لكن هو في واقع الأمر رسالة نحوم أو النبوة اللي تنبأ بها نحوم من الخطورة الشديدة جدا بالنسبة لكل إنسان لأنها بتورينا حاجة خطيرة إحنا كتير بنعيشها وما بناخدش بالنا منها وبعدين الحكاية دي بتوصلنا في الآخر للضياع
النبوة اللي تنبأها نحوم زي ما مكتوب في اول كلمة وحي على نينوى كلنا عارفين نينوى نينوى دي كانت عاصمة المملكة الاشورية وكانت المملكة الاشورية مملكة ذات سيادة واتساع وسلطان ومجد وعظمة وحضارة والمملكة الاشورية دي في موقعها قبل المملكة البابلية في التاريخ والمملكة الاشورية هي اللي حطمت عشان تبقوا عارفين حضارة الفراعنة في ملك ملك اشور اسمه اشور بنيبال جه واكتاح مدينة طيبة والاقصر وحطم حضارات الفراعنة وانتهت امبراطورية الفراعنة وكانت الامبراطورية الاشورية اللي عاصمتها نينوى من الشهرة ومن المجد ومن القوة ومن العزة والسيادة انها بسطت سلطانها على ممالك كتيرة من العالم لكن المملكة دي تحطمت وضاعت على يد البابليين كان ليها مواقف كتير مع شعب الله ومملكة اشور دي بالذات هي اللي افنت المملكة الشمالية اللي هي مملكة اسرائيل لان عارفين ان شعب الله كان انقسم الى جزئين مملكة شمالية اسمها مملكة اسرائيل وعاصمتها السامرة ومملكة جنوبية اسمها اليهودية وكانت عاصمتها اورشليم المملكة الشمالية اللي كان فيها عشر اصباط مملكة اشور هي اللي ابادتها وهي اللي فنتهم وما بقالهمش كيان مرة اخرى في التاريخ لكن مملكة يهودية اللي في الجنوب هي دي اللي بابل احتلتها ولكن بعد فترة ربنا رجع السبي وقامت وكانت ليها قائمة مرة تانية مملكة اورشليم اللي هي اليهودية وزي ما بنشوف في تاريخ الكتاب المقدس ان اشور زي ما حطمت مملكة اسرائيل حول التحطم مملكة يهوذا او المملكة اليهودية وحاولت انها تحتل اورشليم في زمن ملك اسمه حسقية الملك وليه قصة مشهورة قوي حسقية الملك ده ده اللي كان حيموت وبعدين صلى ربنا وربنا طول في عمره 15 سنة لكن في ايامه جيسم حريد ملك اشور وحاصر اورشليم وكان عايز يحتلها لكن ربنا صنع خلاص لمملكة اورشليم اهمية سفر نحوم كلمة نينوى وحي على نينوى وكلمة وحي في العبري تعني ثقل او كلام تقيل هيتقال على نينوى انا بركز على نينوى ليه لان نينوى دي كان ليها قصة اخرى في سفر يونان نينوى دي المدينة اللي تابت بممنادات يونان وجلست في المسوح والرماد وقدمت توبة نموذجية لدرجة احنا لحد دلوقتي بنصوم زي ما هم صاموا وكان ليها قصة رائعة في التوبة اختبرتها نينوى لما جازت مراحم ربنا لما قدمت توبة وجلست في المسوح والرماد لكن نينوى دي هي هياها هي هياها اللي كانت مثال للتوبة وكانت مثال لشفقة ربنا ورحمة ربنا لدرجة ان ربنا بيقول لليونان الا اشفق انا 
على المدينة العظيمة اللي فيها اتناشر الف ربوة من الناس اللي كانت مثال للتوبة ومثال للرحمة بنشوفها في سفر نحوم مثال للدينونة وللخراب وللهلاك ايه اللي حصل ليه توبة نينوى دي ما استمرتش يونان تنبأ لنينوى قبل نحوم بحوالي مئة سنة من الزمن بحوالي قرن كامل من الزمن نحوم كان في عهد حفقية الملك وكان معاصر لأشعية النبي ويونان قبليهم بمئة سنة بعد مئة سنة من طوبة نينوى هلكت نينوى وصارت مثال للخراب وللدمار وصارت مثال ومجال لسخط الله وغضبه وانتقامه ليه النفس بعد ما تبتدي ما بتكملش وخطورة ان النفس تبتدي ولكنها لا تستمر خطورة عظيمة جدا وشديدة جدا عشان كده لابد ان احنا نعرف ان احنا في مرات كتيرة بنبتدي مع ربنا وبتكون لنا توبة وبنتمتع برحمة ربنا وشفقة ربنا وحنان ربنا وحب ربنا لكن للأسف بعد فترة التوبة بتاعتنا ما بتستمرش وبنبص لقينا في ضياع وفي هلاك وفي خراب نفس قصة نينوى بتتكرر باستمرار معانا في حياتنا فقصة نينوى باستمرار بتتكرر في حياتنا في موقف بنعيشه كل يوم وخطورة هذا الموقف ان مش بس مهم ان احنا نبتدي لكن المهم ان احنا بعد ما نبتدي نستمر ونكمل الى النهاية عشان ما يكونش لنا نفس الموقف الصعب نينوى اللي كانت مثال لشفقة ربنا ورحمة ربنا وللتوبة الجميلة وللغفران الجميل تصير مثال للهلاك وللخراب وللدمار حقيقة موقف السيد المسيح اللي بيتكلم فيه عن نفسه وعن تفاعله مع الانسان وتفاعل الانسان معاه في الاية اللي موجودة في سفر الرؤية وبيقول ها انا ذا واقف على الباب واقرع ان سمع احد صوتي وفتح ادخل اليه واتعشى معه وهو معي موضوع طرقات ربنا على الباب وموضوع فتح الانسان للباب موضوع من الخطورة ان ساعات التفاعل بيبقى لحظي ربنا بيخبط وواحد بيفتح وفعلا بيفتح الباب لكن بعد ما بيفتح الباب التفاعل بينه وبين ربنا بيختلف من شخص الاخر انا عايز اقول ان احنا في اوقات كتيرة كلنا بنفتح الباب كلنا بنفتح الباب لربنا لكن بعد ما بنفتح الباب ايه اللي بيتم ده هو الاخطر والاهم الله في طرقاته على الباب قد يجي لنفس ويخبط خبط خفيف جدا وقد تستجيب النفس وتفتح وممكن ربنا يجي لنفس تانية ويخبط خبطة جمدة خبطة واحدة لكن شديدة جدا فالنفس تصحى وتفتح 
وقد يجي ربنا ويخبط خبطات متوالية ومتتابعة وبسرعة ضربات 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 ورا بعض بسرعة جبارة بتفتح كل نفس ربنا بطريقة مختلفة لكن هو بيطرق بانواع كتيرة وبيخبط علينا مرات كتيرة وبطرق كتيرة وزي ما هو بيخبط علينا بطرق كتيرة احنا بيكون لينا تفاعل اخر بطريقة فتح الباب في واحد بالرغم من الطرقات المختلفة اللي ربنا بيطرقها عليه ما بيفتحش خالص ده خلاص ما فتحش ده معروف انه ما قدمش طوبة ده ركن على جنب لكن في واحد تاني يسمع خبطات ربنا ايا كانت ويقوم ويفتح فعلا لكن بعد ما يفتح الباب يدخل المسيح ويسيب المسيح ويقوم يخش ينام على سريره دخله زي واحد جايلك خبط على الباب انت فتحت له وبصيت كده في وشه رحت سبت الباب مفتوح ورحت دخلت نمت وسبته قاعد برا مدتهوش اهمية مدتهوش احترام لائق بصيت فيه ورحت نمت تكاسلت وتراخيت وقت من الاوات بفتح لربنا لكن بعد ما بفتح اروح انام اتكاسل واتراخى واستفتر بيه وهم يعني ناخده كده على الماشي خليه قاعد اهو اسمه قاعد لكن انا مش قاعد معاه انا متكاسل عنه انا متراخي عنه واحد تاني يسمع الخط فيقوم ويفتح يقوم ويفتح وبعد ما يفتح يدخل المسيح يقول اتفضل اقعد ويقعد في قط الصالون وبعدين يبتدي يشتغل في شوية حاجات في ايديه يوضف حاجات وينظف ويعمل وينشغل عن المسيح بمشغوليات اخرى هو دخله لكن انشغل عنه النوع الاولاني دخله لكن تراخى وتكاثر واستهتر بيه النوع الثاني دخله لكن انشغل عنه بشغل في ايديه وبتوضيبات وبمشغوليات وبالطبيخ وبالكنس وبالمسح ده بيمثل الانسان اللي بعد ما بيفتح لربنا ويبتدي بداية حلوة مع ربنا في التوبة يبتدي ينشغل عن الله بمشغوليات الحياة نوع ثالث بعد ما بيخبط المسيح ويفتح له يدخله فعلا ويقعد معاه لكن طول ما هو قاعد معاه عمال يبص في الساعة قاعد متضايق النوع اللي احنا بنتكلم عنه هو فتح فعلا للمسيح ودخله لكن قاعد متضايق مع المسيح عمال يبص في الساعة وعمال يقف امتى هيقوم ويمشي وامتى هيخلص ويعني ده مش وقته وانا مش فضيل هو قاعد فعلا معاه وفتح له الباب لكن متضايق من وجود المسيح وفي نوع اخر وده اخطر المسيح يخبط ويقوم ويفتح له فعلا ويدخله البيت لكن بمجرد ما ان المسيح يدخل عنده يوم هو خارج وماشي وسايب المسيح نوع اصعب انه مش عايز يقعد مع المسيح في بدايات في فتح للباب 
لكن للأسف ما كانش فيه عشرة لكن نشوف ان السيد المسيح بيحدد موقف بالضبط الناس اللي هتقبله انه مش مجرد انه يفتح لكن بالاولى اني ادخل اليه واتعشى معه وهو معي انسان بيحرص على وجود شركة بينه وبين ربنا ما يكفيش ان انا افتح لكن بعد ما افتح ينبغي ان تكون فيه علاقة شركة مستمرة بيني وبين ربنا باستمرار نينوى كانت من النوع اللي فتح في وقت من الاوقات واستجاب لطرقات الله ولما ربنا خبط طرقات قسية جدا وطرقات بصوت عالي جدا وقال لليونان روح قل لهم بعد اربعين يوم تنقلب المدينة خطة جندة جدا لكن فتحت لربنا لكن هذا الفتح ما استمرش هذا الفتح ما دمش عشان كده من الخطورة ان يظل الانسان بيفتح مجرد فتح لكن ما بيكملش بعد ما بيفتح مجرد انه بيروح يقدم توبة او اعتراف لكن ما يبقاش في حياة نمو مستمرة في التوبة دهيت المسيح في المثل اللي قاله في انجيل معلمنا لوقا طوبة للعبد اللي يجي سيده ويخبط عليه مش بس يفتح له لكن بعد ما يفتح له يفعل ارادة سيده يتكئ سيده ويخدمه يخش في علاقة معاه يقعد يقلوا هما الاثنين مع بعض اتعشى معه وهو معي عشان كده خطورة سفر نحوم بالذات بتورينا تلك النوعية اللي في اوقات كتيرة جدا بتنطبق علينا بانها ان احنا ساعات بنعمل مجرد فتح للمسيح لكن ما بنقدرش نقدم حياة مستمرة مع المسيح عشرة حقيقية مع المسيح فالسفر ده هو بيورينا ليه الناس ما بتستمرش مع المسيح وبعدين بيورينا خطورة عدم الاستمرارية مع المسيح العجيبة ان كلمة ناحوم نفسها تعني تعزية كلمة ناحوم يعني عزاء تعزية بالرغم ان النبوة كانت شديدة اللهجة على شعب نينوى لكن في اوقات كثيرة بتبقى اللهجة الشديدة تعزية للنفس اللي بتقدر تنتبه وتصحى لكلام الله الشديد اللهجة وتستجيب فتنجو وتنال رجاء وتنال خلاص تعزية لشعب يهوذا وشعب اورشليم اللي جيسن حريب وهددهم بالدمار والخراب لكن حسقية الملك يقوم يصلي ويشفع في الشعب بتاعه امام الله ويقوم يقدم طلبة وشفاعة من اجل الشعب فربنا يستجيب ويعطي التعزية فكلمة ناحوم يعني تعزية ومنها البلد اللي اتشهرت ويقال انها على اسم ناحوم البلد اللي موجودة في الجليل اللي اسمها كفر ناحوم يعني كفر النياح او التعزية او موضع الراحة وحي على نينوى سفر رؤيا ناحوم الالقوشي 
وكلمة أرقوش دي البلد اللي كان منها ناحوم وهنا بيشوف رؤية واضحة جدا وبيتكلم عنها عن لطف الله وفي نفس الوقت عن كرامة الله عن رحمة ربنا وفي نفس الوقت عن عدل ربنا ان ربنا رحيم جدا جدا ولكن في نفس الوقت عادل جدا جدا فيبتدي يتكلم ويكلم نينوى يونان قال النبوة بتاعته سنة 763 قبل الميلاد ونحوم قال النبوة دهيت سنة 663 قبل الميلاد يعني فرق بين النبوتين 100 سنة والكلام اللي قاله نحوم حصل وتم وخربت نينوى وتهدمت مملكة آشور بعد الكلام ده بحوالي 50 سنة في سنة 613 قبل الميلاد يعني الكلام ده قاله نحوم وبعد 50 سنة منه تم هذا الكلام حرفيا لانه كان بيتمتع برؤية صفية جدا وواضحة جدا عن طبيعة الله من هو الله واخبر الشعب بهذه الطبيعة اذا كانت نينوى طابت في القديم وجلست في المسوح والرماد وربنا رحمهم فخذوا بالكم من العبارة دهيت ان فك الغفران اللي احنا بنحصل عليه من الله والرحمة اللي بنلاقيها من الله مرتبطة باستمرارية الانسان في حياة التوبة وحياة النقاوة وحياة الاستقامة وحياة البر يوم الانسان بيتراجع عن سلوكه امام الله وعن حياته المقدسة امام الله يوم هذا الانسان بيفقد رحمة ربنا وشفقة ربنا مش ربنا اللي بيتغير ولكن الانسان هو اللي بيتغير فابتدى يتكلم عن صفات الله الرب اله غيور ومنتقم بيغير على قداسة اولاده ويعاقب على الاسم والشر الرب منتقم وذو صخت وهنا بيأكد كلمة الانتقام او العقاب او الدينونة انه لابد من الدينونة للنفس اللي ما بتمسكش في مراحم ربنا وللنفس اللي ما بتعيش مرتبطة بالله وذو صخت وكلمة ذو يعني صاحب سيادة هو سيد على الصخت الله زي ما بيشوفه بيصوره ان هو بيغضب ولكن الله يسيطر على غضبه مش زي الانسان الانسان لما بيغضب بيقعد يبكي وهو عاجز وفاشل على انه يعمل اي شيء وما يقدرش يتحكم في انفعالاته لكن الله سيد على غضبه الله يعرف امتى يدي العقاب ما هوش منفعل بانفعالات بشرية عاجزة زينا الرب منتقم من مبغدي وحافظ غضبه على اعدائه الناس اللي بتكره الحياة مع ربنا ودخلت في عداوة مع الله 
لابد ان يقعوا تحت الدينونة وبعدين عشان يوري الناس ان ربنا متحكم في الغضب بتاعه ويسود على الغضب وان ربنا مش بيعمل قرارات انفعالية لكن ربنا لما بيحكم بيحكم بالعدل بيحكم بالحق بيقول الرب بطيء الغضب ما هوش انفعالي لكن بيطول باله جدا جدا على الانسان بيترك للانسان فرص مرات ومرات ومرات كان بطيء الغضب جدا على نينوى لدرجة ان الوعد او التهديد اللي قاله يونان بعد اربعين يوم تنقلب المدينة ربنا اجله مش اربعين يوم ده ربنا اجله مئة سنة فضل مستني لما لقى فيه توبة مقدمة من الناس دي ولكن كم وكم كان يشتاق الرب ان التوبة دي تستمر وتدوم على طول هو بطيء الغضب وعظيم القدرة قادر على كل شيء هو عظيم القدرة اذا كنت عرفت ان ربنا عظيم القدرة وقدرته لا حدود لها فما تستغل القدرة العظيمة ده هي لمصلحتك ليك بدل ما تكون القدرة العظيمة دي ضدك ولكنه لا يبرئ البتة لكن الموضوع مش موضوع ان ربنا يعني حنين وخلاص وحيفوت لا ربنا ينظر الى توبة الانسان المستمرة الدائمة هي دي الوحيدة اللي تستطيع ان تعطي ابراء للانسان لكن الانسان يقول هو ربنا ده قلبه كبير ويفوت وقلبه حنين وحبه يبين والموضوع يعدي لا يبرئ البتة ليست خطية بلا مغفرة الا التي بلا توبة والتوبة نهيش الفتح اللحظات وبعد كده الاهمال او الانشغال او التراخي او ترك الله لكن التوبة اللي بتؤدي الى علاقة حية دائمة مستمرة بالله الرب في الزوبعة وفي العاصف طريقه والسحاب غبار رجليه مين يقدر يواجه العاصفة ومين يقدر يمشي ضد العاصفة الله في قدرته العظيمة جدا يستطيع ان يخترق العواصف وكل رياح ده حتى السحاب ده بيمثله ان هو التراب مكان غبار رجليه في لما واحد يمشي كده ويطرب حواليه السحاب ده بعظمته هو غبار رجليه اذا كان الله بطيء الغضب فده شيء وكونه انه حيسكن على الخطأ والخطية ده شيء اخر الله لا يسكت على الخطية بالرغم من انه بطيء الغضب ينتهر البحر فينشفه ويجسس جميع الانهار ابتدى يتكلم مع نينوى عن عظمة الاله لان في هذا الوقت نينوى وملكها سنحريب ملك اشور بعد واحد كاتب عنده اسمه ربشاقي وراح وقف على صور بتاع اورشليم وكلم حقية الملك وكل رجال يهوذا وقال لهم مين الرب بتاعكم ده اللي يقف قدام ملك اشور 
اشور اللي ضيعت كل المدن وكل البلاد وفتحتها يطلع ايه الرد اللي انتم متكلين عليه وبتقولوا ان ربنا حيدافع عنكم يطلع ايه ربنا دهوت بس الحريب ملكنا سيبيد اورشليم ويهدها فهو باعت النبوة دي يقول لهم مين هو ربنا ده اللي انتم بتستهزأوا بيه ينتهر البحر فينشفه وشفنا مع شعبه وهو بينتهر البحر ويعبر الناس بالرجل في المياه ويجسف جميع الانهار يزبل باشان الكرمل وظهر لبنان يزبل ده قدام الله كل مجد لبنان وكل الجبال بتاعت لبنان واشجار الارض الارض والاشجار الصنوبر والظهور الجميلة كلها تزبل امام الله ربنا محدش يقدر يقف قدامه دي الرسالة اللي عايز يوصلها نحوم لمملكة اشور والكل انسان يقف امام الله ويترك الله ولا يخضع لعمله الجبال ترجف منه والتلال تدوب والارض ترفع من وجهه مفيش شيء يقف قدامه والعالم وكل الساكنين فيه ما يقدرش ان هو يواجه الله ويواجه عظمة الله من يقف امام سخته ومن يقوم في حمو غضبه مين اللي يحتمل غضب الله او مين اللي يقدر يقاوم عمل الله ودينونة الله يقول من يقف امام صحته مين اللي يحتمل غضب ربنا ومن يقوم في حمو غضبه او مين اللي يقدر يقاوم الدينونة او يقول ان انا ممكن اهرب من الدينونة غيره ينسكب كالنار والصخور تنهدم منه الله في عظمته الله في عظمته لا شيء يقف امامه اذا كان بيقول ينسكب كالنار واحنا معارفين ان فعل الانسكاب ده يختص بايه بالميه لكن النار تنسكب كالمياه والصخور تنهدم من امامه يعني لو تتخيلوا الصخور اللي حوالينا وهذا الجبل الضخم امام الله يرتاجف ويهتز وينهدم امامه هو بيكلمهم عن هذا الاله لكن مش قصده ان هو يخوف الناس من ربنا مش قصده ان يخوف الناس من ربنا لكن قصده يوري الناس مين هو ربنا ما بتقدرش تفهم علاقتها بربنا صح تستهتار واستهاون باستمرار فبيقولون بالرغم ان ربنا المنتقم البضيء الغضب لكن شوفوا حلاوة ربنا ايه صالح هو الرب حسن في يوم الضيق ربنا طبعه صالح الله يريد ان القدرة تبقى ليك صالح هو وطبعته معطية وهو حسن في يوم الضيق وبعدين اية تحط تحتيها خط وهو يعرف المتوكلين عليه ربنا يعرف كويس قوي الناس اللي عايزاه 
وألقت رجائها بالكمال والتمام عليه مش كل اللي بيجي الكنيسة الناس زي ما انتوا سمعين بتقول عايزة تاخد بركة ايه هو مفهوم البركة مش كل اللي بيخش الكنيسة بيبقى عايز ربنا ومش كل اللي بيطلب البركة بتبقى حياته على مستوى البركة دهيت الله يعرف اللي ليه من اللي عليه الله يعرف جيدا كل انسان من الداخل يعرف المتوكلين عليه اللي عايزين يعيشوا معاه اللي عايزين ينموا في علاقة باستمرار معاه ولكن بطوفان عابر يصنع هلاكا تاما لموضعها واعداؤه يتبعهم ظلام هي نوى دهيت اللي وقفت قدام ربنا وارتدت عن التوبة واللي تحدت الله واللي حصرت اورشليم واللي رجعت لخطاياها القديمة واشنع منها بطوفان عابر الله يهلكها وفعلا زي ما حنشوف ان نينوى دي كانت على نهر دجلة وكان من ضمن الاسباب الرئيسية اللي قدت لهلاك المملكة الاشورية فيضان نهر دجلة وتغريقه ليها وبيقول عليه انه ده مجرد فيضان عابر يعني حاجة كده على ايه على الماشي يهلك موضعها تماما واعداؤه يتبعهم الظلام الانسان اللي ضد الله واللي مش في شركة حقيقية مع ربنا وشركة مستمرة يغطيه الظلمة لان الله نور واذا كان الانسان رفض النور فتلقائيا يحيا في الظلمة ماذا تفتكرون على الرب بيكلم هنا سنحريب وربشاطي اللي جايين وفاكرين ان اورشالين دي هتبقى لقمة سائغة ده عايز يفكرهم بربنا الرب ده اللي انتوا من مئة سنة قدمتوه لطوبة وجلستم في المسوح والرماد وامنتم برسالة نينوى برسالة يونان وقدمتم طوبة دلوقتي تخليتوا عنه ومش بس تخليتوا عنه لكن دلوقتي كمان جايين تقفوا ضده مجمع جيوشك يعني نوى مجمع جيوشك وجايبة تحاربي مدينة الله أورشليم عشان كده ما تزعلوش يا ما ناس كتيرة كانت في وسط الكنيسة لكن في وقت من الاوقات بتتحول لضد المسيح بطبيعة البشر ناس في وقت من الاوقات بتفتح لكن ما بتكملش معاه ومش بس يا ريت ما بتكملش معاه بتبقى ضده وتقف ضده زي يهوذا في وقت من الاوقات كان فاتح الباب للمسيح لكن يا ريت انه مش بس كملش معاه بجيف لحظة من اللحظات ووقف ضد المسيح اسلم المسيح للموت باع المسيح هو صانع هلاكا تاما لا يقوم الضيق مرتين يعني ربنا حيضرب ضربة واحدة ملهاش ضربة تانية مش حيبقى فيه ضيق تاني فانهم وهم مشتبكون مثل الشوك مملكة اشور شبهها في ترابطها وحصرها لأورشليم زي ربطة الشوك الشوك اللي تلاقيه مشبك في بعضيه محدش يقدر يعدي من وسطه محدش يقدر يخترقه لكن ربطة الشوك دي تسلم للحريق للدمار 
فكرانون كمان خمرهم يؤكلون كالقش اليابس بالكمال منك خرج المفتكر على الرب شرا المشير بالهلاك الانسان بيفكر على ربنا بالشر لكن في واقع الامر هو بيشير الى هلاك نفسه وعشان تقدروا تتخيلوا ذلك الموقف نقدر نطلع سفر اشعية اصحاح 36 عشان نشوف سنحريب ومملكة اشور حاول تعمل ايه وتتحضر ربنا ازاي في سفر اشعية اصحاح 36 صفحة 1033 يقول وكان في السنة الرابعة عشر للملك حسقية ان سنحريب ملك اشور صعد على كل مدن يهوذا الحصينة واخذها وارسل ملك اشور ربشاقي من لاخيش الى اورشليم الى الملك حفقية بجيش عظيم فوقف عند قناة البركة العليا وفعدد اربعة نشوف ربشاقي ده بيحمل رسالة سنحريب ليقول ايه فقال لهم ربشاقي يقولوا لحفقية هكذا يقول الملك العظيم ملك اشور ما هو هذا الاتكال الذي اتكلته انت متكل على مين اقول انما كلام الشفتين هو مشورة وبأس للحرب والان على من اتكلت حتى عصيت علي اوعى تكون متكل على الهك وبتعص علي وتقف قدامي فان قد اتكلت على عكاد هذه القصبة المردودة على مصر الذي اذا توكأ عليها احد دخلت في كفه وثقبتها وهكذا فرعون ملك مصر لجميع المتوكلين عليه واذ قلت لي على الرب الهنا اتكلنا افليس وهتكون متكل على الرب الهك هذا هو الذي اذال حسقية مرتفعاته ومذابحه بعدين في عدد تمام يقوله فالان راهن سيدي ملك اشور فاعطيك الف فرس اذا استطعت ان تجعل عليها راكدين يعني ملك اشور بعث لحسقيه بيقول له حديك الف فرس بس شوف مين اللي يركبها ويحارب بيها عليها ضدي وبعدين ابتدى ربشاقي يتكلم في عدد 13 ثم وقف ربشاقي ونادى بصوت عظيم باليهودي بلغة اليهوديين وقال اسمعوا كلام الملك العظيم ملك اشور هكذا يقول الملك لا يخدعكم حسقيه لانه لا يقدر ان ينقذكم ولا يجعلكم حسقية متكلون على الرب قائلا انقاذا ينقذنا الرب يعني بيقول لهم سلموا وربنا ده مش هيقدر ينجيكم وبعدين عارفين موقف حسقية من الكلام ده انه مزق ثيابه وسجد قدام ربنا فراح ربنا بعد عشعية لحسقية الملك يقول له ما تخافش ربنا بيقول لك ما تخافش منه لان هو بيتحداني انا انا حقصنا عليك خلاص في صح 37 من اشعية عدد 14 يقول فاخذ حسقية الرسائل من يد الرسل وقرأها ثم صعد الى بيت الرب ونشرها حسقية امام الرب وصل حسقية الى الرب قائلا يا رب الجنود اله اسرائيل الجالس فوق الكاروبين انت هو الاله وحدك لكل ممالك الارض 
امل يا رب اذنك واسمع افتح يا رب عينيك انظر واسمع كل كلام سمحريد وعدين في عدد عشرين يقوله والان ايها الرب الهنا خلصنا من يده فتعلم مالك الارض كلها انك انت الرب وحدك فارسل اشعيا ابن اموس الى حسقيا قائلا هكذا يقول الرب اله اسرائيل الذي صليت اليه من جهة سمحريد ملك اشور هذا هو الكلام الذي تكلم به الرب عليه وابتدى يقول له الرسالة وبعدين في الاخر يقول له ان مش هيتم كم يوم وحتشوف ان سمحريد ده حيهلك وبيقول له الرسالة الجميلة في عدد خمسة وتلاتين احاني عن هذه المدينة لاخلصها من اجل نفسي ومن اجل داود عبدي فخرج ملاك الرب وضرب من جيش اشور مئة وخمسة وثمانين الفا فلما بكروا صباحا اذ هم جميعا جسس ميتة فانصرف سنحريب ملك اشور وذهب راجعا واقام في نينوى وفيما هو ساجد في بيت مصروخ الهه ضربه ادر ملك وشرأثر ابناه بالسيف ولاده هما الاثنين وهو ساجد في بيت الهه ضربوه وموتوه نرجع تاني لسفر نحوم ونشوف ان كانت مني نوى خرج المتفكر على الرب شرا المشير بالهلاك لكن هكذا قال الرب في عدد اتناشر ان كانوا سالمين وكثيرين هكذا فهكذا يجزون فيعبر ازللتك لا اذلك ثانية هي ضربة واحدة والان اكسر نيره عنك عنك واقطع روبوتك ده ربنا بيكلم مدينته بيكلم ارشالين الله لا يريد ان يذل الانسان عشان كده بيكلم الناس اللي توكلوا عليه وصرخوا اليه وخدوه حصن واتكلوا عليه فعلا قال لهم اكسر النير عنكم واقطع الروبط ولكن قد اوصى عنك الرب هتلاحظوا ملاحظة لطيفة ربنا لما بيكلم شعبه بيكلمه بصيغة المؤنس يعني الان اكسر نيره عنك واقطع روبثك ليه بيكلم شعبه بصيغة المؤنس لان شعبه ده ايه عروسته بتاعته لكن لما بيكلم نينوى او سنحاريب او اشور ولكن قد اوصى الرب عنك لا يزرع من اسمك فيما بعد لا يزرع من اسمك فيما بعد ما يكون لكش زرع بعد كده اني اقطع من بيت الهك التماثيل المنحوتة والمسبوكة واجعله قبرك لانك صرت حقيرا وفعلا دلتم ان سنحريب يموت يموت في بيت الالهة بتاعته ويبقى بيت الالهة اللي دخل يتعبد فيها هو القبر بتاعه اذا كان الله سمح لشرني نوى الى حين لكن هذا السمح لا يدوم لانه ما بيقدمش غفران رخيص للانسان لكن بالنسبة لشعبه هو دع للجبار القدم مبشر بالسلام عيدي يا يهوذا اعيادك 
اوفي نذورك فانه لا يعود يعبر فيك ايضا المهلك قد انقرض كله ما اجبل ان خبر السلام يكون للناس اللي اتكلت على ربنا والتصقت بي وعيشة في علاقة حقيقية دايما معاه قدم مبشر بالسلام ينادي اذا كان المسيح يسمى رئيس السلام فهو يعطي السلام والراحة للناس اللي بتلجأ اليه للناس اللي بترتبط بيه يقول لها عيدي يا يهوذا اعيادك واحنا عارفين ان كلمة عيد تعني الفرحة والبهجة بيقول للناس اللي اتكلوا عليه وفي علاقة دي افرحوا باستمرار افرحوا بالرب واقول لكم ايضا افرحوا مفيش حاجة تخوفك مفيش حاجة تهددك حتى لو كان سن حريب بيحوثك بجيوش اوفي نذورك خش في علاقة حلوة وبينك وبين ربنا لان النذر ده عبارة عن علاقة بين الانسان وبين الله واطمني فانه لا يعود يعبر فيك ايضا المهلك المهلك مش هيعود يعبر فيك مجرد عبور قد انقرض كله انتهى بنشوف في الاصحاح الاولاني وجهين للناس اللي وقفت ضد الله وبعدت عنه والناس اللي اتكلت على الله وسلمت الحياة واعتمدت عليه ناس يقولوا الى الدمار والى الخراب والى الضياع وناس اخرى تقول للفرح وان حياتها تبقى كلها عيد فرحانة ومبتهجة ومعيدة بهذا العيد باستمرار لكن زي ما بيقول لها فرحي بيوصيها وصية اوفي نذورك الوعود اللي انت حطتيها قدام ربنا انك تعيشي معاه وتكوني في علاقة دايما بيه نفذيها عيشيها نرجع نقول ما يكفيش فقط ان الانسان يبتدي لكن مهم جدا ان بعد ما الانسان يبتدي يستمر ويكمل باستمرار طيب ايه الحاجات اللي ما بتخلينيش استمر مع ربنا ايه الحاجات اللي بتعطلني عن المسيرة مع الله ايه الحاجات اللي بتخليني بعد ما بفتح اما بتراخى وتكاسل واما بنشغل واما بستهزئ واما بتضايق من وجود ربنا في حياتي وبمل وجود ربنا في حياتي واما ان انا بسيبه نهائي وبتحول لضده ايه اللي بيغير الحاجات دي جوايا وازاي ان انا اخد بالي منها وازاي ان انا اتغلب عليها ده اللي هيبتدي يوضحه في الاصحاح الثاني وفي الاصحاح الثالث نكمل الاصحاح الثاني من سفر محوم قد ارتفعت المقمعه على وجهك احرس الحصن راقب الطريق شدد الحطوين مكن القوه جدا فان الرب يرد عظمه يعقوب كعظمه اسرائيل لأن السالمين قد سلبوهم وأتلفوا قدبان كرومهم ترس أبطاله محمر رجال الجيش قرمذيون المركبات بنار الفلاس في يوم إعداده السرو يهتز تهيج المركبات في الأضقة 
تتراقد في الساحات منظرها كمصابيح تجري كالبروق يذكر عظمائه يتعثرون في مشيهم يسرعون الى صورها وقد اقيمت المترسة ابواب الانهار انفتحت والقصر قد زاب وحصب قد انكشفت اطلعت وجواريها تئن كصوت حمام ضاربات على صدورهن ونينوى كبركة ماء منذ كانت ولكنهم الان هاربون قفوا قفوا ولا ملتفت انهبوا فضة انهبوا ذهبا فلا نهاية للتحف للكسرة من كل متاع شهي فراغ وخلاء وخراب وقلب ذائب وارتخاء ركب ووجع في كل حقو وأوجه جميعهم تجمع حمرة أين مأوى الأسود ومرعى أشبال الأسود حيث يمشي الأسد واللبوى وشبل الأسد وليس من يخوف الأسد المفترس لحاجة جراءه والخانق لأجل لبواته حتى ملع مغاراته فرائس ومآويه مفترسات ها أنا عليك يقول الرب الجنود فأحرك مركباتك دخانا وأشبالك يأكلها الصيف وأقطع من الأرض فرائسك ولا يسمع أيضا صوت رسلك إذا كنا شفنا في الأصاح الأولاني إن الله عندما يخرج ترتجف الطبيعة كلها من قدامه الهواء اللي هو بيمثل الريح العاصفة والمية اللي بيمثلها البحار والأنهار والأرض اللي بيمثلها الجبال والصخور كلها بترتجف أمام الله ولا تستطيع أن تقف أمام الله وهي دي العناصر اللي موجودة الماء والهواء والتراب كلها تنحل ولا تستطيع أن تقف أمام الله في الدينونة ابتدأ يتكلم في الأساح الثاني عن مظاهر تلك الدينونة للنفس اللي هي تحدث الله واللي رفضت ربنا وما استمرتش في الطريق معاه فبيتكلم عن الدينونة العامة في كلمة بيقولها في الاول قد ارتفعت المقمعه المقمعه اللي هي الحاجة بتقمع الانسان وتخدع الانسان والحقيقة ان دي مرفوعة على طول زمن التاريخ كل ما الانسان بيقوم ويقف ويتحدى الله ومش عايز يخضع لربنا ومش عايز يدخل في الشركة معاه ويحس انه ممكن بامكانياته يعمل كيان لذاته خارج دايرة الله المقمعة دي بتنزله وتقمعه وتحبطه الى اسفل فبيقول قد ارتفعت المقمعة على وجهك مهما عمل الانسان وكون لنفسه من امكانيات فبيقول له اعمل احرسي الحصن حصن زي ما انت عايز راقب الطرق اعمل لنفسك ان عينيك مفتحة وشايف كل حاجة شدد الحقوين قوي الحقوين بتوعك مكن القوة جدا اعمل اللي انت عايزه من تحصينات ومن تأمينات ومن علم ومن معرفة 
ما هي دي موقف العالم اللي ضد الله الان بيحاول انه يمكن القوة جدا يعمل تحصينات لنفسه يعمل اجهزة مراقبة وتصنط يعمل اجهزة انذار بيعمل كل شيء عشان يأمن حياته ويأمن وجوده ومهما عظمت قوة هذا الانسان ومهما قدر بالقوة بتاعته ان يصنع لنفسه من مجد ومن علم ومن تحصينات ومن اسلحة ومن مخترعات ومن وسائل سواء لتأمين حياته او للدفاع عن نفسه او للتلزز او للشهوات يقولوا اعمل اللي انت عايزه مكن القوة جدا لكن ربنا هو الوحيد اللي يقدر يحفظ عظمة يعقوب وعظمة اسرائيل شعبه اللي اتكل عليه لان السالبين قد سلبوهم واسلفوا قدبان كرومهم جت اشور وسلبت مملكة اسرائيل وخربتها لكن الله يدافع عن شعبه المتكل عليه شعب يهوذا اللي مسك في ربنا وتمسك بيه طيب ما لملكة اشور حاولت تعمل كل ده لنفسيها ربنا اعد ليها اللي حيقدر ان هو يحط كبريائها ويهدم كل الحصون بتاعتها ويحط القوة العظيمة اللي هم حسين ان بالقوة دي يتمكنوا من عمل اي شيء فابتدى من عدد ثلاثة يتكلم عن مملكة بابل اللي ربنا يؤدب بيها مملكة اشور ويهد بيها مملكة اشور فبيتكلم ترس ابطاله محمر محمر من كتر الدماء اللي عليه رجال الجيش قرمزيون لون الاحمر لون الخطر لون الدم المركبات بنار الفلاس في يوم اعداده الصرو يهتز الصرو دي اشجار عالية جدا بتوصل لارتفاعات عظيمة لكن لما تتهز قدام اللي قادم والزلزلة اللي جاية تهيج المركبات في الأذقة الأذقة معروف ان الأذقة ده طريق ضيق لكن المركبات هتخشوا حتى اللي حاسس ان الطريق ضيق مش هيقدروا يوصلوله هيوصلوله تتراقب في الساحات يعني في الأذقة الأماكن الضيقة والساحات الأماكن المفتوحة عندما تصل دينونة الله لكل فرد اللي مستخبي واللي ظاهر يتعثرون في مشيهم يسرعون الى سورة الصرو يهتز تهيج المركبات الاضقة تتراكت في الساحات منظرها كمصابيح تجري كالبروق في سرعة البرق حتى ولو في الظلمة تدرك دينونة الله الكل حقيقة ان التاريخ اللي يدرس تاريخ الممالك اللي ظهرت في العالم والحضارات اللي تكونت زي مثلا حضارة البابلية والاشورية والمدية والفارسية واليونانية الاغريقية الرومانية كل الامم اللي ظهرت وانتشرت وكونت ممالك في العالم لكن بنبص نلاقي انها بعد ما بتطلع وتوصل لقمة مجدها انها بتسقط مرة وبتنتهي وبتسلم الى الخراب 
العلماء بتوع العلم التاريخ بيحللوا سقوط الامم اما لاسباب عسكرية او اما لاسباب اقتصادية او لاما اسباب اجتماعية ان الامم دي انهارت بسببها لكن في واقع الامر اللي يدرس التاريخ كويس الى الى الاسباب السياسية ولا العسكرية ولا الاجتماعية هي اللي وقعت الامم دي الحاجات دي ما كانت الا مظاهر ظهرت فوقعتها لكن السبب الرئيسي اللي اسقط كل الامم دي هو ان الله ادان تلك الامم بسبب الخطية سقوط الامم اللي ظهرت على مر التاريخ حتى شعبه السبب الوحيد لسقوطه ليس ضعفهم عسكريا وهزيمتهم العسكرية سقوط الامم كلها ليس لاسباب اقتصادية حصلت ولكن لان الله يدين الخطيئة اللي فيها الشيوعية اللي انهارت دلوقتي قد يبدو ان سبب انهيار الشيوعية الازمة الاقتصادية ده الحاجة اللي ظهرت لكن في واقع الامر ان سبب سقوط الشيوعية الاول هو دينونة الله لها بسبب الخطيئة